0: Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog. Oi gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Marimbás. Eu sou Raquel Melo e esse aqui é o canal que o Instituto Vladimir Herzog criou para contribuir com os debates sobre os direitos humanos no Brasil. Nessa segunda temporada do Marimbás, vamos apresentar as reportagens produzidas pelas e pelos jovens universitários ganhadores do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Desde 2009, o prêmio tem contribuído com a formação de estudantes de jornalismo que, graças às mentorias de colegas um pouquinho mais experientes, os ajudam a produzir uma reportagem desde a idealização da pauta. Fernando Pacheco Jordão, para quem não sabe, era jornalista, foi amigo de Vladimir Herzog e trabalhou em grandes veículos de comunicação e chegou até a editar o Jornal Nacional e dirigir o Globo Repórter, a TV Globo. Nesse episódio do Marimbás, vamos apresentar o trabalho de Luísa da Silva Carvalho e Leonardo Lima dos Santos, da Universidade Federal da Bahia. Eles estão entre os ganhadores do Prêmio Jovem Jornalista de 2021, com a reportagem Guerra da Água, que investiga o agronegócio e seus impactos para o meio ambiente e para as comunidades que vivem no entorno das fazendas do Cerrado Baiano. A reportagem teve orientação de Lívia e Souza Vieira e mentoria de Paulo Oliveira.
1: longa história, né, a vinda minha pra cá, mas desde muito pequena, eu tinha curiosidade de saber o que é que era um rio perene, não acreditava na minha cabeça, não conseguia entender porque lá é uma região muito seca, tem rios, mas só se sabe enchente de rio quando na época de Trovoatas. Por isso, alguém falava do rio São Francisco e a gente entendia como uma brincadeira, uma história, uma lenda, mas acreditar mesmo não conseguia acreditar.
2: Cecília Almeida Costa saiu de sua terra natal, Cachoeirinha, no Agreste Pernambucano, em 1975. Ela tinha 27 anos. Ninguém a convencia que existiam rios que não se secavam nunca.
3: É que na cidade onde nasceu, corre o rio Una, que no período de estiagem seca completamente. Ao chegar em Correntina, no oeste da Bahia, e ver água correndo durante o ano todo, ela se espantou. Fiquei muito,
1: assim, fora, fora do chão mesmo, né? e tanta água.
2: Por estar no sertão nordestino... O cerrado baiano é associado erroneamente à seca, mas a fartura de água da região está ameaçada pela expansão desenfreada do agronegócio.
3: Nos últimos 30 anos, inúmeros riachos de Correntina morreram. Isso desencadeou episódios que ficaram conhecidos como a Guerra da Água.
2: Você vai ouvir agora como o agronegócio ameaça a conservação do bioma e a subsistência de comunidades tradicionais no Cerrado Baiano. E também a luta dos moradores de Correntina para preservar as águas. Eu sou Leonardo Lima.
3: E eu sou Luísa Carvalho. Essa é a reportagem Guerra da Água.
2: A luta dos moradores do município pela preservação das águas começou na década de 80 e culminou com as manifestações de 2017 e a destruição de pivôs de irrigação de duas grandes fazendas. O caso repercutiu nacional
3: e internacionalmente. O Arrojado é um dos principais rios da cidade, com 200 quilômetros de extensão. Seus afluentes deixaram de atender à demanda dos moradores e dos trabalhadores rurais devido à quantidade de água retirada pelos grandes produtores. O uso intenso foi acompanhado pelo desmatamento, que deixou o leito assoreado e reduziu as margens e a profundidade do rio.
2: No Cerrado nasce a maioria dos rios que abastecem as principais bacias hidrográficas brasileiras. Seus solos têm raízes profundas, como se fosse uma floresta invertida. E isso ajuda na captação da água da chuva, que infiltra na terra com mais facilidade.
3: Marcos Beltrão é militante ambiental e documentarista. Seus pais são de uma comunidade de fundo e fecho de pasto Que é um grupo que cria animais soltos em áreas de uso comum Conhecidas como gerais A importância da preservação do bioma sempre foi clara para ele
4: A questão do cerrado é a questão de segurança nacional Se você tiver o cerrado preservado as bacias hidrográficas vai garantir a água, porque não adianta a água da chuva da Amazônia chegar aqui no Cerrado, bater numa lavoura de soja que está o solo impermeável, correr para o rio, evaporar e no período de seca não ter água. É isso que está acontecendo. A água da Amazônia, os rios voadores estão descarregando aqui no Oeste, mas o principal é que não tem mais área de infiltração.
2: Embaixo da cidade de Correntina ficou o aquífero Urucuia, um dos maiores do Brasil. Vários rios do país dependem dele. O Urucuia abrange seis estados e 80% dele está no oeste da Bahia.
3: Mas o agronegócio também traz sérias consequências para o aquífero e para quem depende dele. Segundo a promotora regional ambiental Luciana Curi, a ação de grandes produtores tem causado a diminuição de sua água.
5: E isso também é agravado pelos problemas de gestão das águas. Nós temos muitos problemas de gestão. A Política Nacional de Recursos Hídricos ela tem aí a previsão de uma série de instrumentos de gestão e a nossa política estadual também. E muitos dos instrumentos de gestão na Bacia do São Francisco não foram ainda implementados.
2: Para se ter ideia do pouco controle feito pelo Estado e pelo Poder Legislativo, Antes de 2019, as autorgas do uso de água concedidas pelo Inema, que é o órgão do governo estadual responsável pelos recursos hídricos, sequer tinham fiscalização por hidrômetro para medir se o que estava sendo retirado era o total permitido.
3: Quando o Inema lançou uma portaria exigindo monitoramento, deputados estaduais da bancada do agronegócio protestaram que isso poderia ser indício de futuras cobranças para o setor. A fiscalização seria feita em poços tubulares, que puxam a água diretamente do lençol freático para uso nas fazendas. Um dos congressistas que participou das discussões foi Eduardo Salles, do Partido Progressista. Na campanha de 2014, o então candidato recebeu 20 mil reais de doação de Nelson Igarashi, dono do Grupo Igarashi. Essa é uma das empresas que pega água lá no Rio Arrojado, mas segura que vamos falar dela mais adiante.
6: 1985 foi a primeira vez que eu, que eu vi um trator de esteira.
2: Esse é Iremar Barbosa, ribeirinho morador de Correntina e professor na zona rural do município.
6: Nós fomos levar gado para gerais, eu e meu tio, e na ida a gente atravessou um rio. E nós íamos num cavalo grande e ribamos as capas das selas, para não molhar. Era muita água. Na volta eu vi o trator. Ele estava desmatando um baixão. 1985. 86, 87, 88, 89, 90, o rio secou. E daí pra cá nunca mais correu água. Então a relação de agronegócio e seca e secagem de rio é como dois e dois é quatro.
2: É bem claro para as pessoas que o rio faz parte da comunidade. E se o rio seca, morre um pedaço de suas histórias.
6: Não é a questão só de que o pessoal perdeu aquele riachinho só. Ele perdeu o riachinho Perdeu o modo de vida, perdeu o sistema econômico, perdeu a alimentação, ele perdeu tudo. Ele é um corpo passante na comunidade e na cara dele só tem tristeza. Quem perdeu um rio é isso. Ele nasceu e cresceu na beira do rio e aí ele, ele, ele é um cara feliz. Ele não é nada, ele é um, ele é um bosta. Porque ele perdeu o, o, o jeito de vida dele.
2: A disputa em Correntina não se resume apenas à água. A briga por terra e território. A briga
6: por território e água por consequência.
2: Por isso, a gente precisa falar sobre terra. E não tem como falar da exploração do cerrado sem falar sobre grilagem.
3: Para resumir, Grilagem é a ocupação irregular ou ilegal de terra pública com o objetivo de apropriação privada. Quem explica esse processo em Correntina é o advogado Maurício Correia, da Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais da Bahia.
6: A gente consegue comprovar a grilagem. Tá? A gente tem é, documentalmente como afirmar que são áreas griladas. Você tem de históricas ali. Uma delas é a matrícula 2280, uma grilagem que começou ali nos anos 80 e que alcança cifras, provavelmente a estimativa de 1 milhão e 200 mil hectares de terras que teriam sido apropriadas com base nessa matrícula. No fim, uma coisa está relacionada à outra. Então, a gente tem primeiro a grilagem, depois tem o um desmatamento e aí depois você vai ter o efeito desse desmatamento nas águas. Esse é mais ou menos o ciclo ali do que aconteceu na região, principalmente dos anos 80 para cá.
1: Foi muito violenta a grilagem naquele período.
2: Cecília de volta.
1: Teve municípios aqui na região oeste que foi tomado totalmente. E Correntina, se não tivesse tido uma reação assim da noite por dia, de algumas lideranças, moradores que levantaram a voz, Correntina estava ameaçada até a sede do município ser tomada. Isso deixou o povo um pouco, com duas coisas. Com medo de perder e, de certa forma, assim, um tanto quanto vigilante. E aí, com essa vinda desse que é o agronegócio, né, Era grandes empresas. A primeira coisa que foi um impacto grande e me dói na alma até hoje foram as grandes queimadas.
2: As queimadas eram feitas com o intuito de renovar a terra e aconteceram principalmente nos locais de fundo e fecho de pasto.
3: As pessoas que ocupam essa região do Cerrado estão lá há mais de 300 anos e desenvolveram um modo de vida bastante integrado ao bioma. Fazem o pastoreio e a criação de gado de forma coletiva, colhem e plantam frutos medicinais. Elas são importantes guardiãs do território.
4: As comunidades de fundo e fecho de pasto elas foram vítimas desse processo da grilagem. Por quê? Porque Aqui era um território que as pessoas não tinha e ainda não tem a visão no território de valor econômico.
2: Ali era um território de todo mundo. A grilagem de terras, a instalação de grandes fazendas do agronegócio e a secagem do rio pelo desmatamento e pelo desvio da água são todos pontos de uma mesma questão. Isso tudo colocou as comunidades tradicionais de Correntina em risco e fez com que começasse a resistência. Música
3: Na vilagem intensificada no final dos anos 70, geraiseiros e ribeirinhos que reagiam lutando contra a apropriação daquelas terras e águas eram constantemente ameaçados, e, em alguns casos, mortos. Um dos episódios que retrata esses crimes foi o assassinato em 77 do advogado e militante Eugênio Lira. Ele morreu com um tiro na cabeça por denunciar grileiros. Uma investigação foi feita, mas nem o pistoleiro suspeito de ter atirado nem o mandante do assassinato foram julgados. O crime ficou impune.
2: Em 2000, aconteceu o primeiro protesto de repercussão nacional. Naquele ano, dois fazendeiros desviaram água do rio Arrojado por um canal construído ilegalmente. Manifestantes fecharam o desvio usando pás e inchadas.
3: No mesmo ano, foi registrada a morte de 17 riachos em Correntina. Um velório foi feito pelas encomendadeiras de almas à beira dos rios mortos para chamar atenção ao problema. O grupo de mulheres religiosas que oram por mortos nos enterros rezou pelo espírito dos cursos d'água extintos.
2: O ato das rezadeiras virou um símbolo da resistência em defesa das águas. Catiúcia Beltrão é uma das encomendadeiras de Correntina e conta o que motivou suas colegas a participarem da manifestação.
0: Por desespero, por desespero, por clamor. Se o
3: povo não acordar com esse desmatamento, esse sofrimento todo, o povo vai passar sede e fome, é certeza. Apesar da grande proporção desse levante, ele não foi suficiente para resolver o problema. O canal ilegal ainda está parcialmente aberto 21 anos depois. E, além disso, de 2002 a 2008, Correntina perdeu cerca de 10% de sua vegetação. Foi o terceiro município mais desmatado de todo o Cerrado.
2: Os protestos continuaram, mas em menor escala. Um dos mais significativos ocorreu em 2009. A revolta foi causada por um projeto de desmatamento solicitado pelo grupo Misote ao Inema, que demandava uma área de 38 mil hectares entre dois fios.
3: O outro foi em 2015. A população foi ao centro de Correntina denunciar a instalação de 10 piscinões numa fazenda chamada Sudotex. Cada um desses reservatórios tinha capacidade para reter 190 milhões de litros de água.
2: Mas a indignação chegou ao auge dois anos depois, em 2017. Tudo começou lá em São Manuel assim. Essa é Gisele Magalhães, ribeirinha e professora em um distrito de Correntina chamado São Manuel. Em 2017, ela levou seus alunos para uma aula na beira do Arrojado. E foi ali que percebeu que havia algo estranho.
4: Aí eu chegava lá com os meninos, questão de horas, assim, eles percebiam. Professor, você viu que a água estava aqui e agora ela não está mais? E aí a gente foi. Né, vendo isso. ele chegava e comentava com os pais que a água estava
3: diminuindo. Os pais começaram a perceber, à noite, a água diminuía mais. A população já percebia a mudança no rio, mas ainda não sabia o que estava acontecendo.
4: E aí foi surgindo fotos da fazenda, foi surgindo fotos dos
2: piscinões, foi
4: surgindo tudo. E aí todas as comunidades se reuniram com um só objetivo, de ir até a fazenda.
2: A fazenda em questão era Rio Claro, da empresa Lavoura e Pecuária Garache. Só que antes da gente seguir, precisamos explicar como funciona a irrigação por pivô central, método de várias fazendas do agronegócio. <música>
3: Os pivôs centrais são estruturas suspensas que irrigam a plantação em uma grande área circular ao redor de seu centro. Para se ter uma ideia, essas estruturas podem irrigar mais de 500 hectares, ou seja, 700 campos de futebol. Toda essa quantidade de água é retirada dos rios da região.
2: Em 2015, o Inema liberou para Igarashi uma outorga para captar 180 mil metros cúbicos de água por dia. Isso significa que um mês de retirada de água da empresa poderia abastecer a zona rural e urbana de Correntina por mais de quatro anos.
3: Além disso, a empresa usava a mesma rede de energia das comunidades. O impacto de suas operações era tanto que quando ligava as bombas, muitas pessoas ficavam sem luz em casa.
4: A fazenda em si ela mostrou pra gente que era abuso demais, sabe? Que era abuso demais. E aí o pessoal se revoltaram e começaram a botar fogo. <tos>
3: A ocupação na Igaracha aconteceu no dia 2 de novembro de 2017. Numa quinta-feira bem cedo, 600 pessoas de Correntina seguiram em direção à fazenda. Lá, manifestantes quebraram tratores, equipamentos hidráulicos e pivôs. Um grupo, inclusive, entrou na propriedade vizinha de mesmo dono, a fazenda Curitiba.
2: Em nota divulgada à época, a empresa chamou a reação de vandalismo e disse que não tinha, abre aspas, qualquer legitimidade ou justificativa ambiental, fecha aspas. Posteriormente, informou que o prejuízo da empresa foi de 50 milhões de reais. Hoje, quatro anos depois, a Igarashi se recusa a falar sobre o assunto.
3: Nove dias depois da ocupação, em 11 de novembro de 2017, 10 mil pessoas se reuniram nas ruas de Correntina para apoiar o protesto dos ribeirinhos. Em faixas levantadas pela população, estavam escritas frases como não somos terroristas. Somos defensores dos nossos rios. Vandalismo é acabar com nossos rios em nome da ganância.
2: Moradores, políticos e religiosos discursaram. As ruas principais estavam lotadas. Em nível de comparação, a população de Correntina era de 31 mil pessoas, segundo o censo de 2010. Um terço da cidade estava protestando na rua.
4: O dia da manifestação aqui era polícia em todas as esquinas. A gente nunca teve tanta segurança.
2: Iremar também participou dos atos no dia 11. Da polícia da
6: Bahia só faltar cavalaria. Esse município foi revirado para caçar lideranças com mega operações, caçando lideranças nesse município. Então a reação do governo da história da Bahia foi o que há de pior.
3: A polícia foi enviada para a cidade pelo governador Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores. Em entrevistas em 2017, ele declarou que o objetivo era saber quem, abre aspas, patrocina os bandos de destruição no oeste. Fecha aspas.
2: A delegacia de Correntina também instaurou um inquérito para investigar o protesto nas fazendas da Igarashi. Entre os meses de setembro e outubro de 2021. Conversamos com vários moradores da cidade que relataram que parte das pessoas envolvidas na ocupação eram professores. E por isso, houve uma forte presença de policiais nas escolas. A secretária de Educação de Correntina, na época, Joselita Neves, conta que eles apareciam lá com armas, assustando os alunos.
4: Começou a haver uma ação que ia de encontro ao próprio Estatuto da Criança e da Adolescência. Né? Eles estavam abordando crianças, abordavam as crianças na saída da escola. Houve entrada de policiais na escola, de pessoas armadas da escola procuraram funcionários nós, abordagem a crianças, perguntando nomes de pessoas, perguntando se saber onde moravam.
3: Durante os primeiros meses das investigações, em 2017, o delegado Marcelo Calçado, que estava à frente do inquérito, negou à imprensa que houve irregularidades e que policiais interrogaram crianças. Porém... Ele disse que pode ter havido alguma pergunta, mas que isso não é proibido. O policial afirmou não ver problema em investigar, inclusive, quem não foi às manifestações.
2: Nós entramos em contato com a Polícia Civil do Estado da Bahia para entender as irregularidades do processo. A assessoria da instituição não nos respondeu.
3: As pessoas interrogadas foram assistidas pela Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais da Bahia, onde atua Maurício Correia.
6: A gente sabe que este inquérito ele não chegou a ser concluído. É um inquérito enorme, foram ouvidas mais de 90 pessoas. Só de pessoas que nós acompanhamos, certamente foram mais de 40. Muito mais outras pessoas, inclusive ribeirinhos, que não foram acompanhados por nós. Então virou uma coisa assim, gigantesca em que eles procuravam o líder. Havendo essa dificuldade de imputação de liderança, foi encaminhado para o Ministério Público, o Ministério Público mandava devolver, dizendo que ainda não estava, não estava pronto para uma denúncia.
2: Nós ligamos para a calçada que não quis dar entrevista mas afirmou enfaticamente que o inquérito terminou em 2018 e foi encaminhado para o Fórum de Correntina. O delegado, porém, não explicou o que a investigação concluiu ou se em algum momento o Ministério Público devolveu o processo, como afirma Maurício.
3: De qualquer forma, a tentativa de encontrar lideranças foi sem sucesso. Não houve acusados. As pessoas que participaram da ocupação Aigarashi afirmaram não ter tido qualquer tipo de financiamento. Para os manifestantes, aconteceu uma convulsão social, do povo pelo povo. O ato foi reflexo da luta pela sobrevivência no Cerrado.
2: Em dezembro de 2017, ocorreu uma audiência pública convocada pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental, para apurar as concessões de outorgas às fazendas e o que teria provocado a redução do volume dos rios. Luciana Cury abriu a reunião.
5: 3 mil pessoas estava sendo transmitida pelo Facebook e ai, foi muita gente muita, eu nunca fiz uma audiência pública tão grande. E o um povo muito firme, mobilizado, dizendo nós não queremos, não aceitamos esse agronegócio do jeito que ele está aqui.
3: As principais reivindicações da população eram a criação de leis mais restritivas à ação do agronegócio no Cerrado, a realização de estudos sobre as áreas de recarga do aquífero Urucuia, a revisão das outorgas já concedidas e a não concessão de novos licenciamentos por hora.
2: Depois das manifestações, parecia que a situação ia mudar. A Igarashi deixou de usar a mesma rede de energia das comunidades e aparentava ter diminuído suas operações. Mas isso durou pouco tempo. Em fevereiro de 2018... A empresa anunciou seu retorno na fazenda de Correntina.
3: Foram colocados panfletos embaixo da porta de moradores avisando. Catiúcia foi uma das pessoas que recebeu o anúncio em sua casa.
1: Que reabri, que eles que alimentava nós sempre, sempre, aonde? Farinha, rapadura, o porvilho, tudo vindo da roça, não por garagem.
3: Nos últimos anos, empresas do agronegócio vêm tentando se aproximar da população e amenizar a imagem negativa das grandes fazendas. Joselita, antiga secretária de Agricultura de Correntina, observou isso acontecendo nas escolas através de projetos educacionais. De acordo com ela, empresas têm contratado pedagogos para mostrar um outro lado do agronegócio. Estão entrando
4: mesmo na, é, no processo de exportação do povo, né? para passar essa ideia de que o agronegócio é bom, que o agronegócio traz resultados. A gente percebe muito forte. Houve uma organização
1: maior deles enquanto donos.
3: Mas, na prática, não houve mudança substancial. E os povos tradicionais continuam organizados e lutando. Em novembro de 2021, o coletivo de fundos e fechos de pasto do oeste da Bahia interrompeu um evento da prefeitura destinado à entrega de títulos de terra com cartazes e leitura de nota de repúdio. O momento foi usado para denunciar a omissão do governo municipal diante de ações discriminatórias para a demarcação de terras dos feixeiros.
2: O movimento Sem Cerrado, Sem Água, Sem Vida, palavra de ordem das manifestações de 2017, continua através da associação entre organizações e movimentos sociais não só de Correntina, como de todo o Brasil.
3: A luta das comunidades tradicionais também tem se traduzido em debates feitos com o Ministério Público e autoridades para construir uma ferramenta que garanta o melhor uso dos rios. Uma das demandas era a aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Corrente para atualizar os estudos e implementar instrumentos adequados de gestão. A partir dele, será possível saber a quantidade máxima de água que vai poder ser disponibilizada ao agronegócio e fazer uma fiscalização efetiva do processo.
4: Em tese, o plano vai dividir o bolo. né? É, a ideia é essa, é, é o Estado fazer a gestão do bem público que é a água. Mas sem, sem plano ou com plano, o modelo que está imposto não vai querer perder poder.
2: O Comitê do Plano da Bacia, do qual Marcos Beltrão faz parte, deliberou há seis anos que o Inema só deveria permitir novos licenciamentos após a elaboração do plano. Desde então, o órgão vem ignorando a decisão. Em 2020, o Inema renovou a outorga da igarache e, sem realizar inspeção na fazenda, aumentou de 14 para 20 as horas diárias em que a captação poderia funcionar. E o Estado
4: começou, do mesmo jeito que vinha, o agronegócio pedindo água e ele dando água. Como se aqui para o Estado não existe ninguém aqui, né que é só, aqui é o oeste, é um vazio daqui do, da divisa com Goiás. Até o, a beira do São Francisco
3: não existe ninguém, é só agronegócio, na visão do governo do Estado. E com o governo municipal não parece ser diferente. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Correntina está distante das discussões. Em entrevista, a secretária Regina de Castro afirmou fiscalizar as empresas do agronegócio semanalmente, mas disse não possuir uma lista desses estabelecimentos no município.
2: Em outubro de 2021, o Plano da Bacia do Corrente foi aprovado. Apesar das dificuldades, a expectativa é de que ele ajude na resolução do problema. Não dá ainda para saber qual
5: vai ser o reflexo disso. Vamos ver ele finalizado para poder dar os próximos passos. Mas é muito importante que assim essas lutas em Correntina e essa conscientização da importância da água, elas estão em tudo. Elas têm reflexo em tudo. E elas não param.
6: Eu faço minha parte. Amanhã eu vou precisar de água. Se a gente não ficar esperto, eles vão secar. E estão secando.
3: Para Iremar e outros moradores, o cenário atual não é dos mais positivos. A população de Correntina parece estar sempre contando a mesma história. A única certeza é de que enquanto o agronegócio continuar ocupando as terras do Cerrado Baiano sem a regularização adequada do estado, os conflitos não terminarão. E Catiúcia e as demais encomendadeiras continuarão velando pelos rios mortos.
1: Vamos rezar para as almas, que é tempo de penitência. O primeiro Pai nosso, e com a sua Ave Maria, e para a sagrada paixão do meu Senhor Jesus Cristo. Reza, irmão meu, peço pelo amor de Deus. E peço pelo amor de Deus. Eu peço pelo amor de Deus.
2: Este material foi produzido a partir da proposta de pauta vencedora da 13ª edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, desenvolvida no ano de 2021. Foram usados áudios do programa Globo Rural da TV Globo. A edição dessa reportagem foi feita por Luísa Carvalho. A produção e as locuções que você ouviu foram feitas por mim, Leonardo Lima, e por Luísa Carvalho.
3: Nós agradecemos imensamente pelo apoio de Paulo Oliveira e Lívia Vieira, que nos orientaram durante a execução de todo o projeto, e a Maurício Tavares, que nos deu suporte com o áudio.
2: Agradecemos também Miguel e Nena Lessa pelo acolhimento e hospedagem em Correntina, Marcos Carvalho, que nos ajudou ao longo da apuração na cidade, e ao Instituto Vladimir Herzog pela oportunidade e confiança com a pauta. Eu sou Leonardo Lima.
3: Eu sou Luísa Carvalho e a gente fica por aqui. Até mais!
0: O Prêmio Jovem Jornalista 2021 contou com o apoio do Google, da Oboré Projetos Especiais, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o Intercom, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage e da Periferia em Movimento. O Marimbás fica por aqui. Compartilhe o nosso podcast com seus amigos e amigas e siga o Instituto Vladimir Herzog nas redes sociais. A coordenação geral dessa temporada do Marimbás é de Raquel Melo e Juliano Gali e a sonoplastia de Fábio ACM. Obrigada pela audiência. Até! Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog.